2: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Adrián. ¿Cómo está usted? Aquí estamos nosotros en este martes 17 de agosto, programa 798 de Onda Deportiva a lo largo del día. Ha finalizado ya la cuarta fecha, segunda fase de la Liga Pro. Vamos a tener resultados, tablas de posiciones, revisar un par de compromisos muy importantes desarrollados en esta cuarta fecha. También una queja eh, con sustento que ha presentado Barcelona, la ecuatoriana de fútbol por parte de su presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Pero vamos a iniciar con... Los resultados, una vez cumplido el partido el día de ayer, Olmedo 9 de octubre, estos son los resultados de los ocho partidos de la cuarta fecha, segunda fase.
3: Técnico Universitario y Católica, empate a 1, Independiente del Valle, 1, Aucas, 0, Guayaquil City, dos, Delfín, 1, Emelec, 3, Macará, 0, Manta y Muchurruna, empate a cero. Orense, 1, Barcelona, 0, Liga de Quito y Cuenca, empate a 3, Olmedo 1, 9 de octubre 2.
0: Y la tabla de la segunda fase es la siguiente, jugados los cuatro partidos al momento, la encabeza independiente del Valle. Pero mejor vamos al desglose de los números. Tabla de posiciones, segunda fase, Liga Pro.
3: Con cuatro partidos jugados, primero Independiente, 12 puntos más 8. Le sigue el Melec. 10 puntos, más 5. Tercero, 9 de octubre, 9 puntos, más 4. Cuarto, Guayaquil City, 9 puntos, más 3. Quinto, Barcelona, 9 puntos, más 3. Sexto, Universidad Católica, 8 puntos, más 4. Séptimo, Orense, 5 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, técnico universitario, 5 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Liga de Quito, 5 puntos, menos 2. Décimo, Deportivo Cuenca, cuatro puntos, menos uno. Décimo primero, Aucas, tres puntos, menos uno. Décimo segundo, Macará, tres puntos, menos ocho. Décimo tercero, Delfín, dos puntos, menos dos. Décimo cuarto, Muchurruna, dos puntos, menos tres. Décimo quinto, Manta, un punto, menos cuatro. Décimo sexto, Olmedo, cero puntos, menos ocho.
0: Vamos a continuación ahora con la tabla de posiciones, pero la tabla acumulada, la tabla acumulada son los 15 partidos de la primera fase más los cuatro de la segunda. Yo no, eh, yo soy reiterativo, no me canso de decirles que la tabla de segunda fase sirve para saber quién termina primero y si no es MLE, bueno, con quién MLE jugará final del campeonato. Pero la tabla acumulada es la que determina los ocho cupos, los ocho equipos que van a jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos entonces con la tabla acumulada.
3: Primero MLE, 44 puntos más 20. Segundo, Barcelona, 40 puntos más 21. Tercero, Independiente del Valle, 39 puntos más 17. Cuarto, Universidad Católica, 33 puntos más 15. Quinto, Liga de Quito, 30 puntos más 1. Sexto, 9 de octubre, 29 más 5. Séptimo, Musuruna, 27 más 5. Octavo, Macará, 26 puntos menos 8. Noveno, Aucas, 22 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Deportivo Cuenca, 20, menos 5. Décimo primero, Delfín, 20 puntos, menos 8. Décimo segundo, Guayaquil City, 19 puntos, menos 16. Décimo tercero, Técnico Universitario, 18 puntos, menos 6. Décimo cuarto, Orense, 17, menos 10 décimo quinto Manta, 17 puntos menos once, décimo Olmedo, nueve puntos menos veintidós.
0: Y antes de entrar a revisar el partido entre Orenses, Barcelona, con la queja de Fabián Bustos, que ya todos ustedes de seguro ya la conocen, vamos con un comunicado que ha emitido Barcelona, un comunicado público a la Liga Pro, eh, lo firma Carles, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, Molesto, Alfarito, por eh, las decisiones arbitrales que le impidieron, dice Alfaro en la carta, por lo menos no sancionarles dos lanzamientos penales. Vamos con lo más importante, la carta es de tres páginas, pero vamos con lo principal de la misma. Vamos a escuchar la continuación.
3: Barcelona Sporting Club desde hace ya cerca de un año atrás viene manifestando sus altas y profundas preocupaciones sobre el nivel de arbitraje nacional dentro de la Liga Pro u otros torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pues como claramente ha vuelto a suceder en el partido disputado este domingo 15 de agosto del presente año en el cotejo disputado versus Orense Sporting Club el pésimo nivel de la terna arbitral integrada por el señor Juan Carlos Andrade Arriaga David Alberto Bacacela Edwin Paul Bravo y Edison Alejandro Santana atentó de forma directa en el resultado del encuentro. Bajo las condiciones actuales y ante los condicionamientos externos que conlleva jugar con la inseguridad y constante insatisfacción de la falta de criterio arbitral, nos vemos en la necesidad de desaprobar estos injustos hechos y reservarnos la posibilidad de futura participación en torneos que organiza la Federación Nacional u otros entes como medida de rechazo. Barcelona no tolerará más los graves perjuicios que se vienen generando por la incompetencia arbitral y de la organización en general y estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que de una vez por todas se deje de atentar contra la deportividad y el juego limpio. Las recalificaciones y demás medidas no han servido para generar cambio alguno, por lo que solicitamos se tomen correctivos reales, definitivos e inmediatos a este gravísimo problema que nos aqueja a todos. Finalmente, invitamos a todos los clubes a nivel nacional a sumarse a esta causa que busca transparencia y justicia deportiva para todos.
0: Bueno, eh, la carta está muy bien, pero hay un par de puntos que realmente no van. ¿no? El primero, que Barcelona eh, limitaría su participación a este u otros torneos que organice la Federación Nacional. Bueno, si Barcelona no participa, no participa, o sea, no no, no puede ir a Copa Libertadores ni Suramericana porque a través de la ecuatoriana de fútbol se llega a los torneos que organiza Comebol porque la ecuatoriana está registrada en Comebol. Barcelona no puede hacer un campeonato de Barcelona Sporting Club y ser reconocido por Comebol. Nada que ver, no existe, no existe. Entonces, si Barcelona dice que se va a reservar el derecho a participar simplemente no participa, no juega y ya está segundo, eh, habla de que conozcan y se sumen otros clubes a este pedido, difícil, en el fútbol más que nada, como en la vida cada quien haga al agua para su molino que otros clubes se sumen a la petición del Barcelona vaya vea, pues si los de AFNA, los clubes de Pichincha, se van a sumar a la petición del Barcelona, cada quien eh, trabaja por sí porque este es un torneo individual, ni siquiera de regiones, de clubes. Así que que encuentre respaldo lo veo muy difícil. Y la tercera, dice Barcelona que va a tomar medidas que no va a tolerar. ¿Qué medidas puede tomar un club? Si los mismos clubes, a través de uno de sus asociados Liga de Quito hace como 11 años, Decidió que no eh, puedan intervenir árbitros extranjeros en nuestro balompié como antes ocurría. Ah, tú eres malo, te quedas. Yo llamo a un árbitro argentino, uruguayo, venezolano, boliviano, brasileño, donde sea. Pero ya no se puede. Entonces, ¿qué medidas puede tomar el club? Simplemente hacer como hace la dirigencia del ML, cerrarse la boca. En la última rueda de prensa ustedes escuchaban a Rescalvo, se quejó, habló, da, ayer se los puse, habló, se quejó Rescalvo. Pero la dirigencia no le, ha, no le ha parado bola, no le ha dicho nada. La dirigencia no reclama. Este es uno de los casos que reclamar es peor. La recomendación es que Barcelona se quede fría, como decimos en la Snacky, se quede callada la boca, como decimos en la esquina, y no reclame. Porque los árbitros se equivocan toda la semana. Onda Deportiva Y uno de los encuentros de esta cuarta fecha segunda fase de la Liga Pro que llamó la atención fue la victoria local de Orense sobre el Barcelona, uno por 0 no porque Lorenzo no le pueda ganar el Barcelona sino por los antecedentes hablamos de un Barcelona que está dentro de los ocho mejores equipos de América eh, que Barcelona jugó con suplentes sí señor pero los equipos grandes poseen una banca de relevo que en cualquier momento puede saltar y ser titular y demostrar por lo menos el mismo nivel de los titulares los equipos grandes están acostumbrados a jugar diversos torneos no solo la liga local a esto se lo conoce a nivel mundial, y Barcelona no es la excepción, igual que Liga, están jugando Suramericana, Libertadores, por lo tanto, le echan mano a todo el plantel que tiene. Así que no es excusa que el Barcelona haya puesto el equipo alterno. Eh, y Orense, en lo suyo, trabajó durante toda la semana, más adelante vamos a escuchar al técnico, pensando no solo en el Barcelona, que es el rival, o fue el rival último, sino en lo que se viene Orense está comprometido con los últimos lugares y tendrá esta semana que enfrentar al Deportivo Cuenca allá en Machala. Vamos a iniciar por Fabián Bustos. Bustos habló en la rueda de prensa, se quejó primero del arbitraje de un penal, bueno, realmente hubo dos jugadas eh, con opción para pitar un penal, él dice que las dos fueron muy claras, que el árbitro no las pitó, recordó los partidos de sexta y séptima fecha ante Independiente y ante el Cuenca en primera fase, se quejó también, ya lo van a escuchar cuando dice, yo creo que en la cancha están, es el director técnico, los asistentes y dirigentes, pero parecían hinchas directivos que incluso lo insultaron al técnico y él espera que sea sancionado porque el cuarto árbitro los identificó y habrá que ver si comisión disciplinaria en base a informe sanciona. Vamos a escuchar entonces a Fabián Bustos, el director técnico argentino, triste, molesto, como debe ser, por la derrota contra todo pronóstico ante uno de los últimos equipos del torneo. El Orense.
1: Primero no quiero quitar ningún mérito deportivo deportivo al, al, al rival porque tiene sus argumentos. Sí, quiero puntualizar algunas cosas. Eh, esto me hizo acordar mucho a lo que pasó en la fecha 6 y la fecha 7 contra... Eh, con, con arbitrajes muy malos, que terminaron perjudicándonos y que no pudimos terminar la etapa primero, como fue el partido con Independiente, tres penales clarísimos, clarísimos, tres penales en Cuenca clarísimos, hoy dos penales clarísimos. No quiero quitarle méritos a, al rival, porque tiene sus argumentos, tiene su, su trabajo. Sí me molestó que en un momento solamente creo que están dirigentes en un momento hubo un insulto hacia mi persona sé quién fue porque lo vi porque le conozco la voz, porque en su momento me pidió que lo asesore entonces me gustaría que por lo menos reconozca así como me pidió en un momento llamarme para que lo, asesore, que lo asesore en su momento obviamente eh, también me gustaría que me llame para, para pedir disculpas porque eso tiene que quedar en la cancha los rivales no, es deportivo no, es, eh, eh, no tiene que haber eh, Parecían barra Brava, parecía hinchas, le llamó la atención la, el comisario deportivo, le llamó la atención, luego volvieron en segundo tiempo a insistir, ya sin insultos, pero sí agraviando, sin, sin molestando, perdón. Realmente que uno tiene que estar preparado para esas cosas, que no tiene nada que ver la institución, que no tiene nada que ver, porque me imagino que ha sido errores personales de dos o tres personas. Eso creería que, que tendría que ser y ojalá que como me dijo el comisario que lo identificó que sea sancionado como tiene que ser porque la verdad cada vez estamos todo más complicados en este fútbol no eh, y no quiero quitarle mérito al rival que obviamente que tiene su argumento también pasaron cosas raras desde, el, desde la banca no del entrenador sino de su asistente pero bueno, eso es un poco más entendible. No lo comparto para nada porque yo no me meto con ellos, no me meto con los rivales, me meto solamente con mi equipo. Y obviamente con lo, hoy me sentí que realmente nos quitaron la chance de poder ganar el partido porque íbamos 0-0, porque es un penal clarísimo el primero, clarísimo, pero él está a dos metros, es imposible no verlo. Es imposible lo que le dice a los jugadores, ya me pasó en, a, en Cuenca, cuando después el, el árbitro le pedía disculpas a los jugadores en el entretiempo, Guillermo Guerrero le pedía disculpas a los jugadores en el entretiempo por los errores que no había visto, pero después pasó otro penal más en el segundo tiempo y tampoco lo cobró. Y hoy siento lo mismo. Eh, eh, decía que, que no, que, que, que había tocado la pelota. Cuando se nota, miren las imágenes, si quieren se las paso todas a cada uno de ustedes. Miren las imágenes, donde yo no, no dudo de lo que veo, que estoy a 15 metros, 18 metros, 16 metros el árbitro estaba a 2 metros y es un penal primero clarísimo el segundo también, el jugador está en la, pisando el, el área, que el área es parte de y tiene la chance de ir hacia adelante y una falta si la cobras cobra penal, no tenga la tenés que tener posibilidad, el línea Bravo está excelentemente ubicado ¿por qué no, no, no le marca línea al, al juez principal que está dentro del área, que está pisando el área? Pero bueno, no, no. la verdad, eh, habla de fútbol, Cristian, ¿Qué, ¿qué vamos a hablar de fútbol? Cuando pasan estas cosas, como pasaron en la fecha 6, en la fecha 7, después van a decir que somos llorones, esto y lo otro, no me meto con nadie, no me meto con los rivales, no, no, no le saco protagonismo a lo que hicieron, porque obviamente tienen sus argumentos, pero sí, me siento, estoy muy molesto, porque identifiqué a la persona que me insultó, y a otras personas que me gritaron, hasta me gritaban, estamos en Machala, como que fuéramos machos bravos. Y la realidad que estamos en el Ecuador y me siento ecuatoriano hace 21 años, que vivo en este país y que tengo hijas ecuatorianas, esposa ecuatoriana eh, la realidad que me, me, me molesta todo esto que está pasando, parecería que nosotros no podemos ganar una etapa porque este año no puede ser campeón Barcelona, parecería, lo digo, en. En un verbo que no, no estoy afirmando, porque la realidad pasa esto: la realidad es que el partido va a ser un penal clarísimo para nosotros, inmenso, que no fueron capaces de, de querer cobrarlo, de querer cobrarlo, porque esa, y ahora que va a ser sancionado, le van a dar unas fechas, tres fechas, cuatro fechas, después va a volver y va a seguir teniendo algunas actuaciones como esta, y queda en la nada, y no pasa nada, y siga viva la Pepa como pasó con Guillermo Guerrero, cuando ese partido por la fecha 7 nos, nos sanciona nos sanciona tres penales clarísimos contra el Deportivo Cuenca que no tiene la culpa Cuenca y después le dan cuatro fechas de suspensión cuando vuelve, vuelve a tener un error grosero y Garrafal en un partido que le da un penal a un rival contra otro en el minuto 86 y otra vez suspendido y viva la Pepa y no pasa nada, no pasa nada la realidad es que hoy nos sentimos sumamente perjudicados como pasó en esos partidos que he marcado
0: y vamos a escuchar ahora al español Andrés García, el director técnico del de cuadro Machaleño. Feliz por la victoria. Claro, cuando la victoria eh, se logra ante rivales como estos, se trabajó toda la semana, se pensó en el rival toda la semana y se preparó toda la semana para ganar a este rival. Yo hubiera querido escuchar a Andrés García, si empataba nada más. ¿no? Cuando gana, todo es felicidad le dedicó un párrafo aparte a Gabriel Achilier. ustedes recordarán el partido aquel ante Independiente del Valle que se empataba a dos, Achilier tuvo la mala fortuna de cometer un autogol y el equipo seguía en los últimos lugares, bueno de hecho sigue ¿No? Esta victoria es un oxígeno nada más pero sigue en terapia intensiva y ahora que marcó el tanto de la victoria el técnico ingresó a la cancha al término de compromiso, a abrazarlo, a felicitarlo porque Achilier eh, realmente de que no solo es el capitán, sino que tiene una ascendencia muy alta en el grupo, recordar que él es uno de los mundialistas que contamos nosotros en el fútbol ecuatoriano. Eh, de este tema y de la preparación que tiene el equipo desde ya, pensando en el Deportivo Cuenca en esta semana, para Orense todos los partidos son finales y deben de jugarlos como tal. Andrés García, el director técnico español de Orense.
4: Y quería agradecerles muchísimo el trabajo que llevan haciendo desde el primer día. Gracias por no desfallecer, por creer en todo lo que venimos haciendo. Y esto es de todos y creo que deberían estar aquí hoy para, para agradecerles de mi parte todo el esfuerzo que hacen día a día y, y todo lo que nos queda juntos. Así que eso es lo primero por un lado. Lo segundo, pues bueno, al final estamos intentando crear una identidad de juego Normalmente los proyectos que dan resultados son los que son a largo plazo, a medio y largo plazo. En el fútbol el corto plazo es complicado. Nosotros sabíamos cuando veníamos eh, la urgencia de sumar siempre tres en tres porque el equipo está bajo. Eh, el trabajo desde el primer día ha sido para sumar de tres. Creo que el equipo se ha merecido antes sacar tres puntos. Al final lo hemos sacado en el, en el día en el que nos venía el rival más duro, más complicado. Pero creo que el equipo llega una línea ascendente a la hora de, cons de consolidarse. ...de consolidar la idea... ...de saber qué tiene que hacer con balón y sin balón... ...sobre todo sin balón en momentos de pérdida... ...y cómo juntarse por detrás de balón... ...por lo que exponemos con, con balón... ...y agradecerles a ellos también... ...porque el trabajo que están haciendo desde el, desde el primer día... ...con la asistencia que... que ...a la que se sí, sometemos a nosotros... ...porque les sometemos a muchísima asistencia... ...muchísima... ...porque creemos que la situación en la que estamos... Eh, ...no se puede salir de otra manera... ...y hoy ha llegado el premio... Eh, ...poco a poco el equipo como le digo va jugando mejor, se va consolidando va siendo más estable y eso es lo que, eso es lo que buscamos pero lo mismo, quizá la, la victoria tenía que haber llegado antes ha llegado hoy, nos tiene que servir para terminar de, de asentarlo todo de creer y enfrentarnos en los puntos de la semana que viene contra, contra Cuenca ¿Cómo
2: analiza la victoria de esta, de esta tarde ante Barcelona Sporting Club teniendo en cuenta que, el, el, que su rival de turno ...tuvo ciertas variaciones en la línea que está pensando en el torneo internacional que es la Libertadores. eso gracias y felicidad.
4: bueno Nosotros valoramos los tres puntos como lo que son tres puntos que nos hace sumar 17. Hemos preparado el partido de Barcelona con diferentes opciones, sabíamos que ellos tenían Copa Internacional... ...entonces lo hemos trabajado con diferentes variantes, sabiendo que podían meter un perfil de futbolistas muy variado... Entonces las situaciones de entrenamiento que hemos preparado toda la semana específicas para preparar el partido, teníamos en la mente varios planes, pues entraban unos, pues entraban otros, eh, nos da igual, ya lo dijo Asís eh, a lo largo de la semana, si venía aquí tu día que jugaba de inicio, mejor, ya está, hemos ganado a Barcelona, hemos sumado tres puntos y ya está, no hay más, que cuando empatamos con Olmedo, porque empatamos con Olmedo, porque vienen justos, cuando viene Barcelona y le ganamos, es que vienen justos también, así que bueno, son tres puntos y hay que
2: al final del partido se dieron dos situaciones claras. ¿Qué se le dijo a, a Gabriel Achillier en ese mensaje del cual recientemente usted lo dice? Porque esta victoria no solamente es de, del cuerpo de jugadores, sino también de, de todos aquellos que están conformando Orense Sport y Club Profe. Gracias.
4: Bueno, creo que si había un jugador especial para marcar el gol de la victoria hoy era, era Gabriel Achillier. Eh, tuvo la desgracia independiente de, de hacerse el gol en propia puerta es un trabajador espectacular para mí es un ejemplo no solo para sus compañeros o para otros es un ejemplo para la sociedad porque al final nosotros estamos para transmitir valores y simplemente felicitarle por que sé cómo sufre de primera mano cuando el equipo no gana, cómo se lo toma todo y de verdad es que me ha alegrado muchísimo por él quizá eh, al final del partido ha sido como desatarnos todos, quitarnos ese corsé de que no sumábamos de tres, y de verdad que me iba a facilitar a Gaby por, porque se lo merece, por el trabajo que, que viene haciendo, y si había un jugador para, para hacer el gol, era
0: Gaby. ¿Qué hay que mejorar? Sabiendo que hoy se ganó, pero ¿qué todavía le falta mejorar al, al conjunto de Orense? Hoy solo vio un equipo más de, eh, que juega bien al balón, pero algo más que le falta al equipo para los próximos partidos. Gracias, profe, un abrazo a la distancia. Mm.
4: Hay que seguir mejorando en todo, hay que seguir eh, cuanto más registro de juego dominemos, más completo vamos a ser como, como equipo, vamos a seguir incidiendo en movimientos en salida de balón para tener más alternativas todavía en salida de balón, vamos a seguir incidiendo mucho en qué pasa en último tercio de campo porque la única corrección que hemos, eh, que hemos hecho en el, en el descanso a nivel ofensivo era que cuando llegásemos a tres cuartos de campo que fuesen mala gente, porque somos muy buena gente cuando llegamos a tres cuartos de campo y no tenemos esa agresividad para, para hacer, seguir incidiendo en eso, en seguir generando situaciones, en seguir siendo un equipo que por momentos te, te domina con balón, seguir incidiendo mucho en los momentos, eh, en esas situaciones, eh, estar equilibrados en momentos de, de, de pérdida para que el rival no nos genere nada en situaciones de, de contraataque y nos cueste poco recuperar otra vez el, el balón y sobre todo seguir incidiendo mucho en adaptarnos al rival que nos toque. Nosotros tenemos que ser un, un equipo que se sabe adaptar al rival, un equipo que tiene varios registros, un equipo que sea, eh, digamos, muy, muy versátil para, para, que le, para que el rival no, no le descifre. Cuanto más completos seamos en eso, más difíciles vamos a ser de ganar. Y pese a la victoria, por supuesto que hay que corregir, igual que en la, que, que en la derrota. Y mañana no, porque mañana será libre, no, no trabajaremos, pero a partir del martes a preparar el partido del Cuenca, a terminar de ajustarnos en los pequeños detalles que hoy hemos estado peor, a seguir incidiendo en lo que estamos haciendo bien y a seguir mejorando. Y, y ya le digo que esto es final tras final y el domingo tenemos otra. Entonces no hay mucho tiempo para, para pensar tampoco en la, en la victoria. De...
2: de a poquito ha ido ahí y han salido de la zona de descenso. Eh, eh. ¿Esto les permite respirar un poco durante la semana para lo que será el partido frente al Deportivo Cuenca también? Bueno, al final bueno, estos tres puntos nos dan para coger aire, para
4: salir de las posibilidades de descenso, como, como dice usted. Pero aquí no hay ninguna relajación. O sea, nosotros tenemos que tener claro que hay que preparar el siguiente partido, que el premio nos ha llegado ahora y ahora que hemos ganado el primer partido tenemos que generar el hábito de ganar. Y es que no hay tiempo para, ni para lamentarse mucho. Por, gracias a Dios, porque, porque la, la, la derrota muchas veces te hace sufrir a lo largo de la semana. Y por suerte tenemos, eh, empezamos a preparar la semana ya de trabajo el martes, para estar lo mejor posible contra Cuenca y volver a sumar de tres contra, contra Cuenca, porque, porque nos va la vida los siguientes tres puntos. Esto es así, es una final tras final, es pasito a pasito. Hoy hemos dado un paso grande para el objetivo final. Y el domingo que viene contra cuenca que es un rival directo, tenemos que dar otro todavía más grande. Y así va a ser todas las semanas. Aquí no hay tiempo para la relajación. El futbolista lo sabe, que la exigencia con nosotros es máxima. Que el martes vamos a llegar a entrenar y literalmente los vamos a reventar.
0: Y así tiene que ser.
3: onda deportiva.
0: Y vamos a hablar del encuentro jugado la noche de ayer. Victoria, visitante de 9 de octubre 2 por 1 sobre el Centro Deportivo Olmedo. El partido fue en el Estadio Olímpico de Riobamba, en el Fernando Guerrero. Vamos a escuchar a continuación a Juan Carlos León, el Pechón León, el técnico de 9 de octubre, con presencia de Ondas Cañaris.
3: Escuchamos por favor a John Hidrobo de Radio Ondas Cañaris.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Felicitaciones, son terceros ya en la segunda fase. Yo le voy a preguntar del partido de hoy habrá tiempo para hablar del ML Profe, no sé si usted coincida eh, se ganó, es verdad, pero no como nos tiene acostumbrados 9 de octubre hizo un buen segundo tiempo, pero ¿qué pasó en el primero? Es verdad que el rival juega le cerró los espacios, pero como que no se encontraban a ratos en la cancha y, y le digo yo, no usted para comprometerlo en el primer tiempo hubo un penal escandaloso también que el árbitro no quiso mirarlo. Un abrazo y nuevamente le felicito por la victoria
2: Buenas noches John Efectivamente, tal como lo acabas de decir. Este, el primer tiempo estuvimos inconexos totalmente. Vuelvo a repetir, el gol de ellos nos, nos apura, nos apura mucho. Entramos en ansiedad, entramos en nerviosismo. La cancha estuvo muy mojada porque había llovido justamente antes del partido y de repente la velocidad del balón, a más que en altura, es rápida. Era más rápida todavía y en eso de repente no podemos triangular y obviamente la desesperación nos invadió. Comenzamos a jugar un poco más, a tener un poco más de paciencia, a pesar que estábamos perdiendo, creo que lo manejamos mucho mejor el partido y llegó el gol, llegó el gol que nos dio un poco más de tranquilidad para trabajar el partido. Creo que fuimos superiores en el primer tiempo, sí, el, primer, el segundo tiempo, el primer tiempo no, no es lo que estamos acostumbrados a jugar, pero bueno, eso te da confianza, ¿no? lo importante era sacar los tres puntos del día de hoy que para nosotros son fundamentales en las aspiraciones que tenemos.
0: Luis Fernando Espinel es el técnico ecuatoriano que dirige el Centro Deportivo Olmedo. Se queja de la prensa riobambeña, de que dicen una cosa por otra, pero realmente el equipo no tiene la cantidad, el número necesario de jugadores. Ahí estuvimos nosotros para hablar precisamente de aquello. Luis Fernando Espinel, el técnico del Olmedo, con presencia de Ondas Cañaris.
2: Sí, en el tema de, de sus colegas y lo que yo dije, pues... Eh, de mi lado están abiertas las puertas cuando quieran ir a ver cómo trabaja el profesor Espinel pero no voy a permitir que se hable cosas que no se ve que se digan las cosas de memoria o por chismes, eso no va a aceptar nunca yo tiene que aprender a, a mirar y de, según eso hablar y dar su criterio yo soy un, un entrenador preparado cinco años del Brasil tengo 20 años dirigiendo y sé a dónde vine vine a luchar por una gran institución como es de Olmedo, a pelear a salvarle de la categoría y eso es lo que vamos a hacer hasta el último minuto pero no voy a permitir que colegas de ustedes y de aquí de la ciudad digan cosas que no tienen ni pies ni cabeza eh, por un lado por otro lado el tema de Jonathan Ferrari él ha decidido dar un paso al costado y, y es decisión de él los que están aquí y los que estamos aquí estamos para luchar para pelear, para trabajar y para partido a partido Conseguir eh, los puntos Hoy no se pudo La otra semana tendremos que otra vez pelear Y trabajar duro durante la semana Y en el tema de los eh, Que tienen que ser habilitados Todos los días estoy conversando Con eh, la presidenta Con el vicepresidente y con la directiva Para que habiliten los jugadores Es un tema administrativo que yo no me tengo que meter Pero yo sí, todos los días estoy eh, Solicitando que se habiliten Los jugadores eh, Esperemos que se den estos días que vienen pero mientras tanto seguiremos trabajando duro, con planificación, con conocimiento y con esa respuesta que nos dan los chicos cada partido.
0: Escuchemos por favor a John hidrobo de Radio Ondas Coñales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Primero quiero felicitarlo, profe. Realmente lo que usted nos dice nos impacta, nos llega. Nosotros estamos en la acera del frente, no tenemos ni idea del día a día, pero vemos que en la banca no se completa el mínimo. Eh, la verdad es que esto de trabajar de esta forma es difícil. Lo conocemos usted tantos años trabajando incluso a nivel de selecciones menores. Profe, pero estas son un poco las reglas del juego que usted aceptó. Sabe de que es difícil, casi imposible, que le habiliten jugadores. Y yo entiendo que la semana de trabajo para usted será dura porque... Eh, esto es una guerra, hay que trabajar pero usted está yendo a la guerra con cuchillo los demás tienen fusiles entonces nadie quita de que usted pelea trabaja, lucha, los jugadores también pero el recambio necesario en cada partido no hay, profe ¿cómo afrontar aquello? buenas noches y le deseo éxitos y que logre por lo menos salvar categoría
2: gracias por sus palabras es exactamente eso lo que nosotros estamos haciendo eh, yo no veo ningún entrenador extranjero que haya querido venir a esto, que es raro, pero Luis Espinel sí si vino, un ecuatoriano que le quiere al Olmedo, que le quiere al fútbol ecuatoriano y quiere sacar adelante. Sé que es duro, sé que es con, con esa fortaleza que tienen los otros equipos sobre nosotros, pero estamos luchando, todavía faltan muchos partidos para que termine esto. Al final podremos decir qué es lo que sucedió esperemos y tengo fe y, y, y sigo pensando en que van a venir eh, jugadores acá para ir reforzando el equipo, se tiene que dar eso y seguimos nosotros trabajando y luchando así es, son las reglas de juego yo sabía a qué venía pero yo soy un hombre de retos, de lucha y de, de quererle al fútbol ecuatoriano ecuatoriano a mucho orgullo y que le quiero mucho al Olmedo como a otros clubes que he trabajado yo en toda mi carrera de 20 años, pero los otros de afuera jamás presentaron una posición de venir a hacer esto acá. ¿Por qué no les conviene? Solo vienen acá cuando está ya todo armadito, todo lindo. Así que ese es Luis Espinel y le agradezco sus palabras.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo.